0: Buenas noches pueblo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo directo nocturno, eh, gracias a, a todo el apoyo que recibimos eh, el último directo nocturno se nos ocurrió hacerlo de nuevo y tenemos un episodio candente porque bueno se tiró una bombita de mercado justo antes de empezar este episodio así que inevitablemente tendremos que hablar de eso, pero también hablaremos de todo lo que fue la temporada con unos nuevos invitados de todas partes de Latinoamérica, así que bueno ya, ya verán. Cominchamos, Pueblo Lluve. Bienvenidos, bienvenidos todos. Aquí nos tienen. Casa llena, casa llena, entre todos los, los amigos y familiares aquí, le doy la bienvenida a los nuevos, Leonardo, Giancarlo, ¿cómo están? Bienvenidos al Pueblo. ¿Cómo están? Muchas gracias por
1: la invitación. Muy nah, bien por acá igual y gracias por la invitación, ya llevamos tiempo como con ganas de estar por acá.
0: Buenísimo, buenísimo, no, genial. Andrea, bienvenida de vuelta, gusto tenerte, poder, poder haber puesto los, los calendarios justos para tenerlas aquí, imagino que Victoria ahorita se conecta también. Quizás, bueno, ahorita te llega y te pone al lado. Sí,
1: sí, sí, sí,
2: sí, porque estamos ahí con el tema del internet. Está complicado, pero igual se va a hacer.
0: Eso, chévere. Aquí está. Eso, ahí está, Victoria. ¿Qué tal? Bienvenida. Cano, ¿cómo estamos? ¿Cómo va ese sueño? El sueño va mejor. Muy bien, muy bien.
3: Tengo problemas con el internet, lo siento.
4: ¿Para qué estamos? Tranquilo, tranquilo. Bien, Victoria. Este, El... Bien, bien, voy mejorando, voy mejorando. Tener un hijo de verdad que es un reto, hombre. Sí, es no, un veo. reto para todos. Ya veo que los hombres, están ¿sí?
0: incrementando las ojeras, cada vez está más. No,
4: no, no, no y van a incrementar. Sí, a ver, trabajo, de... trabajo, trabajo y trabajo. <risa> Pero feliz, bueno, quizás. Feliz de ver casa llena hoy, bienvenidos. Buenísimo. Quizás
0: podemos empezar con, con, lo, con lo que acostumbramos aquí con Leonardo y Giancarlo, que nos hablen un poquito de cómo empieza su amor por la lluvia. ¿Y, ¿Y quién es su jugador favorito de la historia eh, o reciente? No sé, no sé quién de ustedes dos quiere empezar.
5: Leo, ¿quieres empezar?
1: Sí, claro. Eh, mira, eh, mi historia con la Juve es, es sencilla, lo que yo recuerdo. Eh, los fines de semana me iba a quedar a casa de mi abuelo. Mi abuelo es colombiano. Y en Venezuela había un canal de televisión que pasaba el calcio y mi abuelo me decía, si quieres aprender fútbol, ve a calcio. Y casualmente me ponía a ver muchos partidos de la Juve. Y fue como algo que me impregnó. De hecho, los recuerdos, los recuerdos así que yo primero tengo en la Juve, es esa final contra el Ajax. Creo que es como de los últimos recuerdos, los primeros recuerdos que tengo. Imagínate. Y en adelante los otros recuerdos que tuve de mi abuelo, fue lanzando televisor por el balcón cuando eh, USA 94, de cuando lo lanzó por Francia también, le prohibieron el fútbol porque tenía problemas de corazón y por ahí dejó de ver fútbol, más <risa> nunca habló, pero fue como los recuerdos que tengo. Ahí empieza mi amor por la Juve. Jugador favorito obviamente del Piero, o sea, mi época es todo, de hecho tengo un proyecto con tema de tatuajes de, de muchas situaciones desde el Piero en toda una pierna que quiero ir como refrescando goles y cosas de él, creo que es mi jugador favorito y siempre lo será, venga wow. quien venga y este quien esté.
5: Espectacular, Bien. Giancarlo, ¿tú? Miren, mi amor por la lluvia empieza como muy joven, ¿no? Porque nosotros nos reunimos en familia, pues como típica familia a comer. Y ponía la dominica esportiva. Entonces, por ahí se veía uno que otro partido, pero de, de tan chico no, como que no tenía tanto interés. Ahora, decir que me volví muy apasionada por la lluvia a partir del 2013, podía, podría decir. Eh, un amigo como que me motivó, mira, vamos a jugar fútbol y tal, y, y por allí fue naciendo esa, esa pasión por la lluvia. Me hice portero por bufón.
0: Imagínate.
5: Y bueno, en el 2003... Este, fue una temporada buena en, en Italia Y bueno, tuvimos un triste final En Europa, pero no importa eh, Jugadores históricos para mí Que mis preferidos serían dos Que serían Del Piero y Buffon claro. Recientemente Si hablamos del tiempo presente Oye, diría que sí soy pro Dybala Ajá, buenísimo oh,
4: Fuertes declaraciones ¿okay? vamos, a
5: ver, vamos a ver cómo se pone eso bueno, yo creo
0: que podemos empezar por, por lo que había dicho en la introducción que es la bombita de, de mercado que se lanzó y, y a ver si podemos eh, hilar un poquito los hilos ¿Qué pasa? Al principio del día eh, no sé si al principio del día o finales de ayer, salió una noticia que la Juventus está empujando para cerrar una una compra, digamos bomba, una, un golpe fuerte de mercado para finales de esta semana, si no finales de mayo lo, lo más tarde. Y hoy en la noche, hace una horita más o menos, Pogba sube esta foto que ven aquí, donde dice, ¿saben qué, qué hora es o saben qué tiempo es? Y, y bueno, esta foto la había subido su peluquero hace una semana, donde él pone, el peluquero ponía al final los, los emoticons de blanco y negro, ¿no? Pues el mismo peluquero responde unos minutos después con Hashtag Pogback blanco y negro. Entonces yo creo que con eso queda poca duda. Aunque hay que decir que al final yo me imagino que Pogback se enojó o no sé qué pasó. Que el, el peluquero quita ese comentario, lo vuelve a poner, pero solo con dos, dos este, circulitos blancos. Pero el Pogback se quedó. No hay para dónde Pogback. O sea, es, es Manchester United o, o, o Juventus, ¿no? Eh, entonces, pues, pues, no sé, ¿qué, qué opinan al respecto? Eh, ¿Les causa impresión eso o no? ¿Quieren que regrese Pogba o no? Eh, ¿Y, y qué, cómo se pondría el, el equipo con, con él? No sé, no sé quién quiera animarse, Cano, te veo inspirado con esto, a ver. Le
1: no, brillan bueno, los ojos, le brillan, le brillan los ojos.
4: No, lo que pasa es que me, me brillan los ojos, pero no creo que sea tanto por lo que la gente cree, de que estoy muy esperanzado. Estoy... Obviamente, la historia que tenemos con Pogba siempre ha sido una historia, un romance muy, muy bonito, que se fue vendido muy bien, se vino gratis, se fue vendido muy bien, y uh -huh. le hemos estado coqueteando ya desde creo que el 2020, creo que el año de la pandemia, que inició la pandemia, uh -huh. ya le estábamos eh, coqueteando para que llegara a la Juve junto con Ronaldo, después de Ronaldo, que era el siguiente golpe, pero por, por temas económicos, pues no llegó, y... Ahorita que regresa digo, bueno, me encanta, ¿no? Me encanta saber sobre todo porque antes de empezar el live le platicaba a Leonardo y a Giancarlo el odio arrecho que le tengo al PSG y, y el hecho de que eh, Pogba no se esté dejando influenciar por el cheque, sino por el amor al club, a mí me hace muy grande. Pero por lo futbolístico, pues sí tengo mis dudas, por lo futbolístico sí tengo ahorita un poquito de problemas. No por lo futbolístico, no por su calidad técnica, sino por su... Eh, condición física, tuvo una temporada no muy eficiente en Manchester, hubo muchas lesiones de por medio, y tampoco fue una temporada que lo haya hecho destacar como un necesario del equipo de Ten Hag, porque si no, si se tratase de dinero, yo creo que ahorita lo estaría ya el Manchester United tratando de anclar, ¿sabes? Entonces, no sé, no sé, tengo muchas dudas, toda la, la historia de cómo está dando el drama, bueno, sí creo que ahorita... Pogba subió esa foto como haciéndonos un wink a los juventinos, y el barbero se le adelantó poniendo Pogba eh, blanco y negro, y yo creo que Pogba sí le mandó un mensaje de, cabrón, borra eso, güey, porque, pues no mames, ¿sí? ¿no son <risa> ¿Sí? Y ahorita nada más cambió el circulito Blanco por quedar bien, y se acabó, pues. Pero, sí, yo sí creo que es inminente la llegada de Pogba, eh, yo sí creo que va a llegar, me encantaría, a mí me hubiese, yo soy más Im Sergei Milinkovic-Savic, este, pero, hombre, si Pogba llega y recupera el nivel futbolístico que tenía cuando se fue, yo se voy a ser el hombre más feliz del mundo. Por ahí escuchaba que Allegri lo quería jugar por derecha y que el medio campo iba a ser Rabiot izquierda, de, de Metzala izquierdo, eh, Locatelli de Regista y Pogba de Metzala derecho, que es una posición completamente nueva para Pogba. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. Si sí me tiene con expectativa no sé qué tan emocionado, me emociona la publicidad que van a hacer, que va a ser espectacular, lo que van a hacer va a ser algo increíble, el, el media team de Juventus a mí se me hace maravilloso, y este y quiero ver todo lo que van a hacer, porque cada vez que sacan algo puta, como cuando sacaron lo de Blažović, la piel se me enfinaba horrible. Me encanta, me encanta ver todo eso, entonces quiero ver eh, quiero ver qué pasa eh, con, con Pogba. Pero lo, bueno, lo que aquí dice estoy... aquí
0: Samuel eh, ah, también es, es importante, ¿no? Porque sí, yo, yo entiendo tu punto de las lesiones y tal, pero si uno no está bien claro. en un lugar, si no se siente importante, sí. yo creo que afecta mucho, ¿no? Eh, ¿sabe? El mismo Morata hablaba de, de sentirse deprimido en Inglaterra. Yo, yo tuve la suerte de vivir en Inglaterra un año y entiendo cómo uno se puede deprimir en Inglaterra. Entonces,
4: pero, pero, el... pero al mismo tiempo te digo, o sea, yo creo que el protagonismo también es un tema. El tema mental es algo que se trabaja de manera individual. Ahorita te contesto esa pregunta, Samuel, eh, de manera individual y sobre todo cuando tienes un Manchester que no está trabajando de forma eficiente, te traen a Ronaldo. Nos, este, traen a Ronaldo es un buen, es una buena señal por parte del equipo que está esforzando para traer un goleador. Pero sin embargo, bueno, pues ve a Maguire y ve la mierda que está haciendo allá atrás. Este, ¿no? Y, y tienes a, a jugadores en el medio campo que son bastante importantes. E inclusive, inclusive así, eh, no logras tú como jugador encontrar tu posición mental correcta para poder sacar adelante al equipo. Entonces, me gusta, me gusta. Si es un tema mental, bueno, lo vamos a comprobar el primer año de la lluvia, ¿no? Porque le están soltando básicamente eh, la nueva... Hasta del equipo, ¿no? Le están diciendo tú vas a ser la estrella, tú vas a ser la figura y los tres bastiones del equipo, los cuatro bastiones del equipo van a ser Delict, eh, Kiesa, Pogba y, y Blajovic, ¿no? Entonces, uh -huh. vamos a ver qué pasa, vamos a ver si realmente es un tema mental. Le ruego a los astros, le ruego a Dios que así sea y puta, por favor, que sea un tema mental para que el Señor regrese al nivel que nos dejó. Porque yo, ese gol que se aventó, no me acuerdo contra quién fue, pero esa curvita, no sé si se acuerdan. Sí, sí, gol sí gol las Sí, creo que sí. Si volvemos a ver algo así, si sí, vamos a ver la, la verticalidad qué tipo fue eh, combinado de un mirete inspirado que yo creo que queda en el primer equipo uh -huh. para la siguiente temporada, definitivamente, que va a estar en rotación con Locatelli. Eh, vamos a ver qué pasa. Se puede convertir en un equipo de, 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 de respeto que la gente por fin otra vez nos voltea a ver y diga, verga, me tocó la Juve en el equipo, en Grupo A de Champions, ¿sabes? Eso Gary
1: Neville hace años, ¿no? Que dijo la Juve. Y hace el...
4: Ajá, 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 ajá. Quiero ver eso otra vez. Me hace falta como, como juventino ver ese miedo en Europa que dicen, puta, güey, la Juve, qué güey, no, mami. ¿sabes? Lo me hace falta, lo necesito, lo necesito. Y Samuel, contestando la pregunta de ¿por qué no los dos? Lo mismo pregunto yo, ¿por qué no los dos? no Pregúntale a Lotito si está eh, dispuesto eh, a negociar eh, con eh, nosotros.
1: Eh, él, él cree que Lolito cree que va a, a crear toda su vida financiera a partir de venderle jugadores a la Juve. Sí, un precio. No, no se puede. entonces Es, bueno, es imposible
5: negociar ¿sí? con Lotito. Sí, exacto. Es
1: imposible.
5: ¿Y es?
4: Ahorita lo último que supimos es que estaba pidiendo 100 millones y un equipo top de
1: Europa lo pide, incluido la Juve, obviamente, ¿no?
0: No, no, a la no, lluvia sería más. Olvide. Yo leí algo
1: ah. hoy que decía que, que si era la Juve eran 20 más de lo que él le pedía a cualquier otro club. Uh
0: -huh.
4: Es una estupidez. Uh -huh. Siempre, es una siempre lo dicen. ¿Cuándo se acaba bueno. su contrato?
0: ¿2023? Sí. Sí, 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 sí. Y no ha renovado, entonces pues veríamos. Estupidez. Por ahora no, no parece que vaya a renovar. Aprovecho a saludar a todos los que nos están mandando mensajes. Gracias por estar aquí y, y mandarnos todos, todos estos mensajes y preguntas. Bienvenidos eh, continúen, continúen mandándonos sí, sus sí. preguntas y todo, eh, bueno Giancarlo Leonardo, a, a, díganos la suya te, te vi Giancarlo reaccionando en algunas cosas que decía Cano que, es que <ríe> quiero qué decir tanto,
5: dilo, dilo todo, dilo todo. Por dilo, eso dilo, aquí. Dilo, dilo. bueno miren primero eh, yo soy un poco pesimista con el retorno de Pogba porque me parece el simple hecho de que venga un poco contradictorio con lo que se ha venido diciendo, o con lo que viene diciendo la directiva. Sobre todo, hilando un poco con mi jugador favorito, con Dybala, eh, eh, ellos dicen, bueno, no renovamos a Dybala porque sus exigencias eran excesivas y porque era un jugador que físicamente no nos daba garantías. Entonces ahí yo encuentro contradictorio pues ir a fichar a Pogba, que tiene la misma edad, que cobra básicamente más, va a cobrar según lo que se dice, va a cobrar más y que viene de dos temporadas muy malas. Donde, eh, corríjame si me equivoco, pero jugó como sesenta y tantos partidos en dos temporadas. Entonces, ya la inversión es un riesgo. Porque es un jugador que llega como una estrella, pero realmente es un jugador que hay que recuperar. Pero, por otro lado, entiendo que él es una especie de caballo de batalla de Alegre, es el jugador tipo para el centrocampo de Alegre, ya jugó con Alegre y evidentemente hay confianza en él. Ahora, el tema del de amor a la Juventus, yo no estoy tan seguro, porque por algo no se ha anunciado todavía, yo creo que sería demasiado fácil decir eh, Pogba regresó si él hubiera querido, así como en su momento se renovó aquí el Lini en, en un 2x3, pues igualito hubieran anunciado a Pogba. ¿Qué es lo que creo yo? Que las posibilidades de él son o Paris Saint-Germain o Juventus. Y ya en Francia él estaría compitiendo en un centrocampo que de por sí está rico de buenos jugadores, donde él no sería la estrella. Uh
4: -huh. Y además sí, que en Francia, sí. Francia...
5: Exacto, además de que en Francia él sería muy discutido. A diferencia de la juve, que en la juve él es amado. ¿Me explico? Claro. Entonces... Yo, bueno, de verdad, sí. quiero creer que, Ah, bueno, ya te doy la palabra acá, ¿no? Yo quiero creer que sí va a funcionar Pero soy un poco pesimista al respecto
4: No, y estás bien en estar Pesimista, y tienes razón, ¿eh? O sea, tus argumentos <risa> son súper válidos Y tienes toda la razón eh, Viendo ese punto de vista, Sí, ¿no? ¿para qué te metes en un país Que vas a tener que, que, que demostrar Con la lluvia no tienes que demostrar Con la lluvia solo con tu llegada Ya te van vale. a amar, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí tienes, tienes sentido y tienes razón
5: sin embargo, hay un punto que me parece que, bueno, a la, la directiva la pensó también. ¿En qué aspecto? Que se supone que le están ofreciendo un contrato por tres años, que es lo mismo que dura eh, o lo mismo que le queda a Alegre en la Juventus, que ya se sabe que se va a quedar. Entonces, lo que yo veo ahí que me parece coherente es que, bueno, bien, si el ciclo de Alegre se acaba y no funciona, también los jugadores que son como para Alegre se irían del equipo y habría que empezar un nuevo ciclo con otro tipo de jugadores y no repetir un poco lo que pasó con Sarri que es que él hereda el equipo de Alegre y obviamente pues no, las cosas no se dieron de la mejor manera eh, bueno, yo quisiera también que la Juventus en Europa se convirtiera en un equipo dominante pero la verdad que no, dudo mucho que suceda durante este ciclo de Alegre porque él no juega ese tipo de fútbol dominante y creo que se va a repetir cosas como las que pasaron en la como las que pasó en la final de la de la Copa Italia contra el Inter, donde Allegri pues empieza eh, perdiendo el partido, lo empata y en poco tiempo se va en ventaja y enseguida metió un tercer central. Entonces, esa actitud ultra defensiva no triunfa en Europa. Es decir, te puede pasar una vez que ganes jugando mal. Pero... No, bueno, pero
0: Giancarlo, hoy, hoy la Roma ganó con eso.
5: ¿Qué pasó? Pero,
1: sí. es pero bueno, estaba esta no,
5: no, no puedo vale, opinar porque lo no lo vi, pero no lo dudo, no lo dudo. Pero de todas maneras, ese es un riesgo, porque estamos hablando de que si tú juegas atrás, tienes al equipo rival encima de ti, tienes el baricentro del equipo sí, muy tío, bajo, claro. ¿no? Entonces, el, el error, tienes atrás el portero y después el gol. Y creo que no, no sé cuántos equipos hayan triunfado jugando así pero hablamos ya de, en un nivel en la Champions, no, no en los niveles más bajos y sin embargo este, Emery por ejemplo ganó en Europa jugando un buen fútbol y llegó lejos esta Champions jugando un buen fútbol con un equipo modesto entonces yo creo que también el cambio pasa por un cambio de mentalidad y mientras no existe ese cambio de mentalidad veo difícil que, que podamos Listo. llegar muy lejos
4: bueno, ah, les vamos bueno. a dejar, tengo mucho que decir de lo de la mentalidad, pero vamos a dejar que Leonardo hable.
1: Sí, Leonardo, dale. dale. Bueno, yo, yo principalmente, como si un poco más colérico, porque ya no sabe, <risa> escuchar la palabra Pogba a mí me, me genera ira, porque me acuerdo el día que estaba como 3, 4 de la mañana y vi el Twitter del Manchester United y el avión y la expresión Pogba, yo cuando recuerdo eso se me da como ira, porque yo era uno de los que nunca quise que se fuera Pogba. Eh, ¿qué opino de todo este tema? Pues, lo que hice, lo que dice ya no siento muy real de que él ya parte con el digamos que el 40% aprobado que es que llega y un público ya te ama no te tienes que ganar a nadie tú estás llegando y ya tienes un público de la lluvia que te va a apoyar, que te va a cantar que te va a gritar, que, que al principio te va a tener paciencia ¿sabes? te va a tener un poco de paciencia entonces por esa parte creo que, que la decisión que toma está orientada mucho a eso a pesar de que haya muchas cosas confirmadas hay que esperar al final, porque yo soy, estoy cansado de ver jugadores que ponen camisa que hice en 2030 y al, me fichan con otro club, entonces yo soy el del que espera el último momento ¿Qué opino? Creo que se lo dije a Joshua ahorita antes de arrancar, que igual Pogba pues, bueno, necesita unos necesitos como para volverse a ajustar eh, viene de, de Inglaterra y es volver a aprender un poco de lo que es el fútbol italiano, a pesar de que ya haya jugado acá con nosotros listo ¿Qué pienso yo? Que, como dice Jan, puede ser alguien que es el caballito de guerra, que puede usar a Alegri, es alguien que de repente le puede dar un poquito de mentalidad. Yo soy de los que piensa de que, a pesar de que llegue Pogba, yo necesito que llegue alguien como Di María, que llegue alguien con experiencia, que, los pueda, que te pueda gritar y te pueda upar y te pueda explicar qué hacer. ¿Sabes? El ejemplo que yo siempre digo o, o traigo acotación no es lo mismo estar en un campo con muchos chicos habilidosos a que tengas a una persona que te puede dar ese toque de experiencia o decirte qué hacer cómo calmarte cómo pensar que a la muestra un botón yo creo que ese año de Dani Alves en la Juventus ayudó mucho en mentalidad a los jugadores
0: que uh -huh. con
1: él ese tipo de jugadores creo que es también parte de lo que quiso hacer Ronaldo en su momento de como la forma como gritaba como como trataba al resto del equipo entonces la llegada de Pogba yo la veo bien siempre y cuando Alegri no lo ponga de lateral izquierdo, que no me extrañaría que lo ponga de lateral izquierdo o, o de media punta, no, de verdad no me sorprendería Alegri haciendo eso, eh, y siempre y cuando traigan otro personaje en ese mediocampo que, que guíe. Y con respecto al PSG, con lo que también mencioné ya, es real. O sea, de hecho, en el PSG está mi dolor más grande, que es Berratti, que el padre fue el que se lo llevó allá. Eso no cabe duda. Berrati está en el PSG porque el papá decidió llevárselo allá, claro. entonces él tiene que saber que, que llegar allá a, a ver a Berrati o oh, mirar hacia abajo a Berratti por tamaño no es fácil pero yo sí considero que va a ser muy buen fichaje siempre y cuando le apoyemos a un par de personajes alrededor de él
0: Qué risa, muy buena <ríe>
1: Alegrí te dice que por los metros de altura va a tapar mejor los disparos al ángulo y por eso lo va a centrar, lo va a poner de arquero, no me extrañaría eh, Victoria
0: Andrea, no sé si las podemos escuchar, eh, pero si nos escuchan, traten de apagar la cámara y, y solo lo hacemos con, con su voz. Quizás, quizás esa nos puede nos puede funcionar. Eh, para responderle aquí a Samuel, un segundo, que dice, bueno, que todo ha estado pasando súper rápido porque Rafael La Pimenta solo se reunió con NetBed hace poco, bueno, se reunió con toda la, la gerencia hace poco. Lo que se ha filtrado es que esa, o sea, lo de Pogba lleva desde marzo, eh, siendo. estando trabajando. Y la otra cosa que hay que recordar es que esta temporada empieza súper temprano. El primer partido de la Serie A es el 14 de agosto. Solo en agosto se, se, se juegan cuatro fechas. Y de agosto a finales de octubre, la Juventus va a jugar 21 partidos. Porque después ya en noviembre es la pausa para el Mundial. Entonces, Pero se la frena en Juventus...
4: diciembre, ¿no? ¿Cómo, perdón? ¿Se frena en diciembre
1: o en, o en, o en, o en
0: noviembre? en no, noviembre, noviembre 18 empieza el Mundial, si mal no Ay, recuerdo.
1: Ellos frenan eh, en octubre, al comenzando octubre.
0: Sí, bueno, yo creo que comenzando eh, noviembre, pero bueno, no importa. La cuestión es que ese Mundial después podemos hablar, pero es un, una locura para mí. Eh, y, y bueno, la cuestión es esa, no que, que la Juventus tiene que prepararse de antemano... Eh, para no llegar a como llegamos el, 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 la temporada pasada. Va a haber muy poquita oportunidad de, de, de preparar el equipo porque además regresan a, a, al retiro a entrenarse en, en julio. Entonces imagínate, del 12, 13 de julio al 14 de agosto que empieza la temporada, solo pasó un mes. entonces tiene que, Ese equipo tiene que quedar para finales de junio. Con máximo un par de un par de, de adiciones que falten, pero digamos la, la columna vertebral del equipo, el, el 90% del equipo tiene que quedar listo. Victoria, Andrea, por fin las podemos ver, a ver si las podemos escuchar también. ¿Es una o la otra parece Sí,
3: tenemos
0: un poquito de delay. Pues... Ah, ok, 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 perfecto. No nada. me digan que Estiramos ahora nos vemos. Delay, pero no nos
3: no.
0: Sí, sí las escuchamos, pero hay un delay como tú dices. No, no, se preocupen. ¿Cuáles son sus sus reacciones a lo de a lo de Pogba?
3: <ríe> Esto
1: está bueno.
2: Este principio <risa> sí estaba un poco con lo de Pogba. precisamente porque primero recuerdo la reacción que dio con respecto a que él cambia de equipo como cambia de color de cabello y eso a mí me dolió. Pero <risa> recuerdo que era uno de mis jugadores favoritos también. Es un tipo que te crea jugadas, que defiende, que ataca. Puede llevarse, puede irse y quitarse 15 mil marcas y hacerte un gol. Bueno, un gol muy característico, por ejemplo, el de Ludinese, que, que para mí es olvidar, inolvidable. Pero, nada, yo, bueno, feliz Siempre y cuando se termine El proyecto que te hace un mil años Yo Estoy feliz de que vuelvo
0: Buenísimo, aquí aquí Tienes un fan, Victoria, me imagino Que ese, ese eres tú, ¿no? Si es Vica me imagino Que es Victoria Y, y también este nos ponen Calchólogo Leonardo Di Palma y Giancarlo Bergomi, este parece ataque directo
5: <risa> Leonardo Di Palma
4: Ahí está. <risa> Oye, ¿sabes que un tema que me gustaría tocar ahorita que vi el comentario de Arturo Montero que dice que algo que no me está gustando del inicio de mercado es que ya no se escucha el nombre de Raspadori. Yo te puedo decir esto y va de la mano con todo lo que estamos hablando ahorita. La Juve ahorita tiene un objetivo claro y creo que es armar un equipo para los tres primeros meses del partido, del, de la temporada, ellos necesitan tener una Juve que pueda arrancar y que pueda hacer los puntos necesarios y que los pueda pasar de fase de grupos de Champions a, a la fase de, de eliminación directa. Yo lo veo así con los fichajes, tanto los rumores que sonaron de Perisic como los rumores de Di María, que necesitan tener gente con experiencia, como decía Leonardo arriba, para que puedan acompañar a Blajovic y para que puedan dar verticalidad al equipo, que es de pronto lo que, lo que falta. Y todo es, creo que por una falta de visión, mental, lo que decía jean Carmen, Creo que mentalmente los jugadores están buscando comodidad y no riesgo. Entonces, tener jugadores con experiencia que sean un poco más aventados hacia adelante eh, me habla bien de lo que Alegre inclusive está pensando hacer, ¿no? Que es buscar justo esa verticalidad a lo mejor con jugadores que tienen un poco más de inercia hacia adelante y asegurar entonces una posición y un buen inicio de temporada. Así lo veo yo, ahorita me dices tú. Y, este, y creo... Que fichajes como Raspadori, eh, pues bueno, sí, sería un excelente fichaje. A mí me encanta Raspadori. Creo que Raspadori sería muy bueno, pero regresamos a lo mismo. Es un niño. Eh, está muy joven. Eh, lo mismo pasa con Miretti. No podemos tener un equipo hecho con puro joven. A mí me encanta que les den oportunidades a los jóvenes. Me fascina. Pero pues ya lo vimos con Blajovic. Blajovic, aunque es una máquina del gol los equipos todos se convierten en monstruos cuando defienden contra, contra Blajovic, porque no es lo mismo jugar contra la Fiore que jugar contra la Juve, nunca entonces se necesita Blajovic tener un poco de tranquilidad porque él se hace pedazos cuando está allá adelante y entonces como los, los defensas centrales dominan el juego mental sobre Blajovic, pues entonces Blajovic se queda cerrado, es lo que yo veo Blajovic que se queda a medias porque le da pues lo toman y se lo meten en la bolsa. Y yo creo que Alegri justamente trata de hacer eso, trata de decir, calma, 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 Dushan, calma, ¿sabes? Entonces, vamos a ver la próxima temporada qué pasa. Me gusta ver este planteamiento de, 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 del inicio de temporada. Eh, vamos viendo, digo, con la llegada de Pogba, con la llegada de Di María, ya nada más con esos dos, me gusta mucho cómo se empieza a ver el asunto. Y aparte, súmale, que ojalá llegue Culibalí, uff, maravilloso, ¿no?
0: Sí, esa la veo más difícil, la de Culibalí, la verdad. No imposible, pero difícil. Eh, Udoji, también. También. Udoji me gusta muchísimo. Ese muchacho, yo creo que ese sí, sí hay que invertirle para que vaya aprendiendo y, y saliendo para adelante eh, y le quite el puesto eventualmente a Alexandro. Pero la parte de Di María, que lo comentabas al principio, ¿no? que lo, lo bueno que había sido eh, Dani Alves al equipo, yo creo que Di María podría hacer algo parecido, por ejemplo, eh, en términos de, de esa mentalidad de, de poner el, el vestuario mucho más sólido, que fue algo que faltó este año, me parece. Yo creo que, y lo he dicho en otros directos antes, si algo afectó en el vestuario, para mí afectó mucho más la salida de Buffon que la salida de Ronaldo. Ronaldo afectó en términos de números de goles, pero en términos de mentalidad, de, de inteligencia emotiva, de experiencia, la salida de Buffon quedó, dejó un, un hueco enorme, enorme. Que ni Bonucci ni Chiellini supieron o pudieron llenar. Entonces, se necesita, se necesita ese callo que viene de la experiencia, eh, eh, en, mi, en mi humilde opinión. No, no sé qué opinen los demás, eh, de Carlos, Leonardo, Victoria, Andrea.
5: Bueno. Yo quiero dividir mi argumento en dos partes, que serían los fichajes y Vlahovic, por otro lado, ¿no? Pienso que eh, este Juventus tiene que armar un equipo hecho para Alegre, y Alegre básicamente en su discurso, en su, su retórica es que él necesita jugadores listos, Jogatori Pronti, uh -huh. porque él dice que los jóvenes no están listos, porque él realmente no es un tipo de entrenador que valorice a los jugadores más bien él es como un gestor más parecido a lo que es Zidane en el aspecto de que sabe gestionar un grupo más no valoriza tanto a los jugadores, por eso es que no pienso que sea la mejor idea traer a jóvenes mientras alegre sea el técnico ¿me explico? por eso es que los raspadores eh, el miretti yo creo que van a haber muy pocos minutos de hecho
1: eh, Cayo Jorge es uno de ellos, es un ejemplo
5: pero bueno, él lamentablemente se lesionó, pero sí, tienes toda la razón Cayo Jorge no vio nada de, del campo, eh, jugadores como Fajoli, que me parecería estupendo que volviera porque yo soy de los que piensa que no todos los jugadores los puedes comprar, tocando un poco el tema de por qué no comprar a, a Pugba y a Milinkovic Savage, porque es que es muy difícil ficharlos a todos por temas económicos, entonces sería mejor desarrollarlos jugadores en propia casa pero creo que eso ahora no está pasando Ni, entonces lo ideal es jugadores de experiencia por otra parte, hablando un poco del tema Blasovic y Di María un poco, por lo menos yo el tema de Di María le encuentro sentido porque es para Allegri, pero ficharlo por una o dos temporadas eh, bueno, ojalá sea como Daniel es que jugó una temporada maravillosa pero ya después tienes que buscar un reemplazo
0: Claro.
5: Eh, yo no sé si estoy equivocado, pero Di María creo que juega de extremo, un poco más de extremo derecho, que es donde uh -huh. está Kiesa, que igual hay que recuperar. Eh, bueno, por ahí el tema es de los fichajes. Enero, o sea, te lo digo sí, de verdad. Sí. No, no es claro, él, él puede jugar, podrá jugar a fin de año, pero empezará a jugar a, a el año que viene. Sí. Por otra parte, el tema de Vlajo, y... A ver, difiero un poco contigo, Octavio, en que el tema de jugar en la Fiorentina es diferente que jugar en la Juve. Sí, evidentemente lo es, pero creo que más allá de eso también está cómo juega la Fiorentina y cómo juega la Juventus. Porque la Juventus juega un fútbol, como digo, muy atrás y evidentemente un jugador como Vlahovic, donde él se encuentra en una situación que está en promedio en la mitad de la cancha, y esto es una información que se puede de hecho consultar en la página de la serie A, porque te muestran el mapa de calor de los jugadores, él en promedio se encuentra en la mitad de la cancha, de espalda al arco, y no le sirven balones bien, buenos, que él pueda controlar y atacar, o sea, él para llegar al arco rival tiene que correr un montón de metros, evidentemente su promedio de goles bajó, entonces creo que por eso él, independientemente de, de los jugadores que llegan Insisto, si no se intenta atacar, los goles no llegan, independientemente de quien tenga. Por eso es que el cristiano Ronaldo se va, porque el, evidentemente ni Alegre seguramente lo quería, ni él quería estar con Alegre, porque sabían que iban a jugar, ¿no? Entonces allí también viene un poco mi, mi escepticismo aquí con, con, sí, es. con el tema de que Vlahovic vaya a ser un goleador, ahorita con Alegre. O sea, él es un killer, pero eh, hay que jugar también un poco para él.
4: ¿No sí, crees sí, que no entre las llegadas de Di María sí, y de... Ya llegamos que ya dudo, pero digamos que Perisic sea justo para favorecer el juego de
5: Blachovic? Yo pienso que evidentemente va a favorecer porque son jugadores con más experiencia y que probablemente eso signifique que la Juventus entonces empiece a jugar un poco más arriba. ¿Me explico? Pero creo que ya en Europa hay que buscar dominar al equipo rival. Hay que buscar anotar goles. Porque incluso esta temporada, a ver, está la corriente alegriana que dice que, bueno, que el cortomuso que eh, ganar un a cero, que hay que preferir no recibir gol y después vemos cómo los anotamos, pero es que ni eso hizo bien alegre esta temporada. <risa> <Eso>. Porque... Perdón.
3: <risa> ni
5: eso hizo alegre bien esta temporada, de hecho, citando un poco los números, eh, nada más en Serie a. La Juventus de Alegre anotó 57 goles y recibió 37 8, 38 38 y la de Pirlo. No, eh, creo que había una diferencia de un gol, pero bueno, la diferencia es marginal. Y la Juventus de Pirlo anotó 77 goles y recibió los mismos 38 o, o 37. Entonces, ni siquiera el hecho de defender bien lo estamos haciendo. Entonces, ¿para qué vamos a jugar atrás? ¿Me explico?
0: Sí, esa parte te la entiendo, pero también, bueno, yo creo que siempre comparar un, un entrenador con otro es difícil, ¿no? Porque un entrenador tenía ciertos jugadores, otro no, un entrenador tenía ciertas lesiones, otro no, uno tuvo más pandemia que el otro. Al final no, no sé qué tanto resuelva eso, pero pero entiendo entiendo tu punto. Si, si la idea es defender y no lo estamos haciendo bien, eh, pues algo está pasando. Yo creo que vas más al grano. ¿Cuál era la defensa que tenía Allegri en sus primeros años comparado con la que tiene ahorita? Es, es otro mundo, es otro mundo. Entonces eh, él tiene que también aprender a, a adaptarse, a, a, a encontrar nuevas formas de jugar, que es lo que no hemos visto. O cuando lo vimos también, hay que también darle la derecha, cuando lo vimos siempre perdíamos. <ríe> Entonces no, no, sé, no sé cómo, cómo decirle ahí. Andrea, Victoria, no no sé si tengan algo que añadir con, con esto de, de Alegri, esta parte que estamos hablando, y, y les damos un segundito para que para que se cierre el, el lag.
2: Sería bueno incluir en este, en este proyecto eh, a los jóvenes, o sea está bien el tema en las experiencias de que tiene que haber una cabeza líder, y eso lo entiendo perfectamente, pero creo que en tal caso, bueno, creo que ya es definitivo el regreso de Pogba creo que él va a saber cómo armar un buen juego y si se tienen por lo menos jóvenes en lo que es el medio campo pues creo que podemos un sí, refresh sí. y se va a notar en la de juego o sea creo que el fichaje más, más o sea y, y a qué no sacaría y Zacarías es un niño, que me parece que jugó buenísimo. Mira, él se notó mucho cuando está en campo. más bien creo que yo lo pondría titular.
0: Sí, eh, bueno, eso, eso es buen punto, ¿no? Porque no, no hemos sí. hablado de Zacarías y, y de los no, otros lo jóvenes. Yo, ¿sí? Perdón. Y, y lo otro que, que... Algo que mencionaste, Giancarlo, es que Di María jugaría por la derecha, que es la posición de Chiesa, que también ha jugado, jugó muchísimo por la izquierda pero algo que nos faltó en este lluvia este año fue el recambio, el poder hacer sustituciones uh -huh. de calidad. Entonces, bueno, si llega Di María y mientras Kiesa se va recuperando, Kiesa es el recambio de Di María, pf, adelante. Si llega Kostic por la izquierda, en vez de Perisic, porque Perisic firma con, con, el, con el Inter, eh, ok, o sea, digamos, parte, parte de, lo que, de lo que yo trato de, de, de darle... Entender a la gente es que no solamente estamos contratando a, a titulares por contratar a titulares, también tenemos que llenar una banca. No estoy diciendo que hay que contratar la banca, sino al mejorar la titular, la banca en sí, en sí mejora. Y es algo que nos faltó muchísimo, bien sea por lesiones, por lo que sea, pero pero nos faltó los, los, los cambios de, de calidad. No, no, sé, no sé si opinen lo mismo, Leonardo. Creo que te vi te vi un poco. Sí.
1: Yo, yo con el tema, que aquí ya se ríe el tema de Pérez, sí, es porque es un amor eterno con el osito. O sea, para mí ese jugador, o sea, sí se sí, viste de, de bien con es la primera camisa que compro este año. Pero sí opino que, que hay un tema que... Yo no soy muy partidario tema de jóvenes a que lideren el equipo. Yo leo. Eh, porque si algo que, que siempre he dicho, que tenía la de hace muchos años, era que daba unos golpes de mercado impresionantes. Se robaban capitanes. ¿Cómo olvidar ese año que le dieron ese golpe al Arsenal? Y le dijeron, dame tu capitán y me lo llevo. Mm. Lo traímos a Beira y era como impresionante. Entonces eso es lo que a mí me gusta como, como golpe de mercado de gente de experiencia que lleguen y los demás digan ¡Ay, carajo! No sé si puede decir malas palabras acá, ¿no? pero... no sí, adelante ¡Ay, gonorrea! Mira quién tengo aquí para al frente, ¿sí me entiendes? Era lo mismo que yo decía o, o, o siempre he dicho. No es lo mismo tú como defensa central eh, del equipo rival de la Juve que venga que tú ves que tienes a Blasovic y de repente tienes a Costi por un lado y tú dices, mira, ves, es un man que tuvo una buena temporada Costi todo bien, a es que digas ay marica, mira, me viene Perisic por acá atrás de Perisic, de repente está como dijiste tú, rabio eh, eh, cubriéndole o tapando lo que era lo que yo siempre decía y lo leía hoy en un tweet que decía eh, Pirlo tenía unos defensores tenía un buen Pogba y a un buen marquicio que en su momento lo le defendían balones, se los daban en que la armada, uh -huh. y que quien quitaba que ahora Pogba pudiera hacer uh -huh. el trabajo que hizo Pirlo en su momento. Ojo, jamás la misma calidad. O sea, nunca habrá una calidad como la que tenía Pirlo. Marable. Pero sí, sí, sí considero de que tantos jóvenes no, y puede pasar el error que yo particularmente siempre se lo he criticado a clubes que amarran a muchos jugadores para que no estén en otro lado y se terminan, entre comillas, quemando me preocupa que por querer amarrar a un raspador y por querer amarrar a un miretti y los mantengamos en banca los chicos terminen quemándose o los mandemos a otro club a por 10 millones de euros, 9, 8 millones de euros y por temas de fichaje ¿Te
2: para es mí que el la fichaje y luego se convierte en grande o sea, quedan sí, sí, claro. chicos y salen grandes
1: esa, esa es la idea pero, por ejemplo, yo lo que digo es que el único, el fichaje para mí más importante que podemos hacer este año, por encima de pop y quien sea, y es a, un, a una percepción que tengo yo, es asegurar a Delai la extensión de contrato La mía personal. O sea, ese puede ser mi golpe más importante porque nosotros tenemos que asegurar que esa saga central se siga retomando. Con Barzagli, con la salida de y esa famosa DBC, siento que no se tomaron las medidas para reforzar, ahora con la salida que el INIC siento que no se están tomando to todavía la las opciones a reforzar y me preocupa que se va Bonucci también en un par de años a más tardar eh, y no, no Ay, terminemos de, de ser sólidos allá atrás, entonces eso es lo que yo considero, ah bueno y por ejemplo que ahí nombran lo de Rugani, mira que estaba la posibilidad del cambio con Acerbi, que no soy muy partidario de ella también más que todo por temas de edad pero yo sí considero que que a la lluvia ahorita lo que le hace falta es, y lo hablamos, cuando te compartí los datos, recuerda, Joshua, todos tus datos que te mandé, que los, ya sí, lo sí, 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 de todo esto, esa noche hablamos de un tema de que yo firmaría una mentalidad como Conte en la lluvia hoy en día. Man que ah, dice, imagínate. tengo que ganar, no me importa nada, si no vienen a, a jugar a partirse el alma aquí, entonces nadie entra a la cancha. Man que se desespera y grite... Se quedamos alegre y todos aman alegre cuando se quita el saco y lo lanza y tira y empieza a tirar, a balbucear groserías. Pero eso a mí no me funciona. A mí me funciona que le transmite eso a los jugadores en el campo. Eso es claro, que se y, les vea hambre.
0: Ahí tienes buen punto, Leonardo. Pero ¿Sale? recuerda también que Conte en Europa es una porquería. O sea, hay que hay que también. Esa es la parte que, que falta el contexto, ¿no? Nos molesta no ganar en, en Europa, pero entonces queremos ganar. Cuando ganábamos nueve escudetos seguidos, ya la gente mm. ni lo celebraba. De o sea, hay, que, hay, que ser, hay que ser bastante digamos en línea, ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuáles son las prioridades? Y yo estoy de acuerdo, falta esa garra, yo, yo lo resumo en la garra Juventus, que la tiene la Juventus Women y no la tiene la Juventus Masculino. Y, y es lo que, para mí es lo que es lo que falta en este momento. Oh, falta Ahora, un
1: jugador, perdón que te interrumpa, falta alguien como yo siempre lo amo, siempre bromeo con los muchachos cuando jugamos fútbol, le decía yo soy Pablo Montero, eso es lo que yo quiero en el equipo. Ah. Alguien como Paolo Montero, que atrás le daba patadas al que se le atravesara y no le importaba y le gritaba. y lo Eso es lo que siento yo, eso es que hace falta.
0: Sí, bueno, bueno. puede ser. Lo otro que iba, que iba a añadir solo, y ahorita te, te paso la palabra, Giancarlo, es, todos estamos, bueno, en, en se dice mucho no que hay que darle tiempo, hay que darle oportunidad a los jóvenes, hay que usar a los jóvenes, etcétera, etcétera. Que yo estoy de acuerdo pero hay jóvenes y hay jóvenes o sea no por ser jóvenes inmediatamente ya deberías estar siendo usado cuando no estás listo y los invito a ver al campeón de este año de la Serie A el Milan gana el campeonato habiendo traído a quién a Ibrahimovic más viejo no puede llegar y a Girú, otro viejo allá adelante y qué hizo qué hicieron estas dos personas ayudaron a crecer a Leandro a Leao perdón de una forma que no lo habíamos visto. Leao el año pasado era horrible, horrible. Y este año creo que fue uno de los mejores jugadores en, en, en el Milan. Tonali igual, Tonali fue dos años terribles seguidos y este año explotó. Entonces, es una, no estoy diciendo que deberíamos tener un, un equipo de, de vejestorios, pero se necesita un balance. Siempre es bueno tener a jóvenes como siempre es bueno tener a expertos y a, y a, y a, y a gente, digamos, más, más mayor. No sé,
5: Giancarlo, ibas a, ¿ibas a decir algo. Eh, sí, bueno, estoy de acuerdo con el tema de que tiene que haber un, un balance en el equipo, pero eh, lo que yo no veo es a un entrenador que, a Alegre en este caso, uh -huh. que meta a jugar a los jóvenes. Y el problema es eso, que cómo crecen los jóvenes si no ven el campo. Y ahí hay que asumir un poco el riesgo como entrenador hay que también estar en los zapatos de alegre, ¿no? porque, a ver, si tienes un jugador que tú consideras que está listo y te da garantías, lo vas a meter en vez de meter al joven, pero creo que en este momento, sí, el Ayuntamiento claro, no es mejor equipo un equipo para gestionar.
3: Hay partidos de partidos, hay partidos de partidos donde puedes probar a los jóvenes, no necesariamente a la Champions, hay partidos donde los puedes probar, pero si vas a probarlo en partidos top, Evidentemente va, va a pasar algo. algo Metiéndolo claro. en el minuto 85 En un partido top Quizás no te, como te puede rendir eh, Un Juvio de Inés, Por poner un, un equipo bien claro. hay, hay cambios y elecciones de Alegri que, que no se entienden y, y, claro. y cada vez que se puede Se le critica Los cambios Que todavía no sabe hacerlos Que ahora son sin cambios Que él no se encuentra con eso yo creo que también le afectó, le afectó un poco el año sabático ese que se tomó el fútbol. Creo que cuando ¿Eh? llegó al fútbol otra vez lo encontró totalmente desorientado.
1: Yo, yo entiendo el punto, el tema que... Y amo Alegri, y...
3: pero como lo amo también está totalmente desorientado.
1: Yo, yo entiendo el punto de Yanni es el tema que él dice que Alegri no es de hacer eso de poner jóvenes a jugar. Creo que es lo que Siempre he visto y no es primera vez que lo hablamos Creo que es eso, ya no me equivoco eh. Sí, sí,
0: justamente Pero, es Les puedo ser un poquito de abogado del diablo Y esto es una mm -hmm. pregunta que, que nos hace eso nosotros mucho en, en el grupo ¿eh? y, y no es por estar defendiendo a Alegri Porque en parte estoy de acuerdo con ustedes Pero a qué llaman ustedes jóvenes Y, y esto es difícil Contestar porque ¿qué, ¿Qué es un joven para nosotros? King es un niño Blahovich es otro niño De Lick también es joven eh, Locatelli es relativamente joven. Entonces, cuando decimos, Alegri no usa jóvenes, eh, ¿a qué nos referimos? Porque hay jóvenes de calidad que están siendo usados no me... todo el tiempo y hay otros jóvenes que,
5: que quizás no, no. El mismo Miretti los últimos seis partidos fue titular. Claro, eh, los últimos seis partidos cuando ya no había nada que perder. Yo
3: creo que no. Pero...
5: Perdón, dale
0: Victoria, no, no te escuchamos eso.
3: Creo que nos referimos a jóvenes eh, que no son todos. Todos esos que nombraste son jóvenes que ya juegan en primera. Creo que nos referimos evidentemente a, a la cantera, que no los utiliza. Hay buenos jugadores ahí. Pero como te digo, si lo pruebas en, en, en unos cuartos de final de Champions, evidentemente... Eh,
2: pero con también, la grosería
3: va a haber un cagazo del jugador porque
2: es la primera te, vez que juega Yo te quiero responder eso
1: Yo quiero responder eso como lo de que son jóvenes y creo que Victoria y Andrea como que lo intentaron decir así para mí jóvenes son aquellos que han demostrado que tienen no talento, porque para estar jugando fútbol profesional tienes que tener talento sino madurez mental y que en otro equipo, Blasovic lo estaba haciendo en la Fiore King en su momento en la Juve, a donde fue a donde volvió, los Catelli en la selección casi nada, entonces ya son jóvenes que han demostrado, que han dicho ejemplo, el, el dolor más grande de mi vida que es Bernardeschi, eh, en la Fiore lo demostró, entonces son jóvenes que vienen de demostrar, pero cuando tú piensas en un mirete, ojo, sin desmeritarlo cuando tú piensas en un mirete y cuando tú piensas eh, en un raspador y que raspador y tuvo una excelente temporada, eso no se lo puede quitar todavía no han dado como decir, bueno yo demostré mi club, yo estoy dando a número, de hecho yo soy de los que piensan que Blasovic no llega a la Juve por pedido alegre, yo soy de los que piensa eso Blasovic llega a la Juve porque la directiva lo, lo organizó no a día de hoy estoy seguro que no es porque Alegre haya dicho quiero a Blasovic, porque si fuera por Alegre hubiese dicho quiero a dos centrales más entonces, es como <risa> lo que yo considero, no sé ¿ya también
5: no, bueno. qué opinará el tema de joven. No, bueno, yo creo que joven es un jugador que evidentemente tiene una corta edad, que pareciera que es una promesa, porque igual no sabes cómo resulta, ¿no? Y que tiene mucho margen de mejorar. ¿Me explico? Muchos de ellos ya desde muy temprana edad son campeones, eh, a mí me gustaría a muchos de ellos a muy temprana edad ya son campeones como de la como antes de la Juventus Vlahovic, implico pero también el tema insisto es que hay que ponerlos en el contexto también adecuado para jugar porque si tú traes un Vlahovic que es un animal del área y lo pones a, a, a pelear balones con los centrales en la mitad del campo, eh, no es porque sea joven que no resulta, es porque no lo pones en las condiciones ideales ¿me explico? por algo, la diferencia tan grande entre el Vlahovic de la Fiorentina y el Vlahovic que completamente digamos, se quemó en la Juventus
0: entonces o sea, si ¿tú a Vlahovic ya lo ves quemado en la Juventus? totalmente
5: en este momento se
0: nota se nota que está frustrado Sí, puede estar frustrado y, y entiendo que... Yo creo que está frustrado por lo mismo que
3: están
2: frustrados. O sea, hacen lo que eh, pueden con igual. el balón y con ¿Sí? lo que les llega.
1: Eso es. exactamente no
2: hay nadie que eh, lo acompañe eh, no. y nadie que ponga la mentalidad que, tiene. que es cuando mo, cuando Morata se le prende un bombillo porque Morata me parece un jugador muy <ríe> mediocre o sea es cuando él decide salir con la varita y autoiluminarse y decir ah, yo quiero brillar ti, y va y hace lo que tiene que hacer Coincido.
0: bueno Morata Coincido, por cierto y, no, el
3: delay no lo permite <ríe> un poco. Siento, lo siento, lo siento para los amantes de poco, pero también ah. que, que es un, un jugador que es él se dejó de ser una estrella. Lo hemos en O no sé, 60 partidos y en 20 él se despertó eh, de su sueño de que él quiere jugar como una estrella y lo fue. En otros partidos sentado a la banca juego seguido porque no, no se hallaba. Creo lo mismo de Pogba sí, y, y rapidito porque no tengo mucha chance con el delay, no me gusta el fichaje, creo que con ese dinero se pudo haber fichado a alguien más. Eh, o renovado. Es igual. como, no es, es como no, creo que la ayuda está como el ex que, que, no, que, que no supera a la ex pared. O sea, siempre queremos volver a la <risas> con el que ya jugó, con el que dijo alguna vez que <risas> Que amaba los colores... No, o sea, hay que separarlo. ya Jugaste tres temporadas... Cuando costaba 120 millones... Listo, ya, ya está, fue... Hoy Totalmente no me parece el poco... Que costaba 120 millones... Uh, uh, el juego. El juego. Hoy no es top... Para mí no es... Uh, uh. Vamos a ver cuando llegue... Porque él tenía... Tenía su espacio... Y, y todo el mundo lo
2: amaba... Y él cuando hacía costa,
3: lo que le daba la gana... Cuando costaba 120 millones... Era un joven de lo que estábamos hablando y estaba nítido. Hoy ya no. Hoy se puede decir que en el Manchester se quemó. Yo, yo
1: evidentemente yo, yo sí
3: creo. no pero yo, pero es que cuando se ponga la cámara evidentemente no una silla de ruedas. Es un buen jugador. Pero no era el poco que costaba 120 millones. <risa> jamás ni nunca. Que no lo vea, yo no sí, lo creeré. Te
2: quiero dar beneficio de duda porque si no, no. Me...
1: En, eso, en esos temas de mentalidad yo sí creo. Yo sí creo. Y el video ejemplo que siempre traigo a contación cuando se hablan estos temas es Moriente. Un man que yo a dos temporadas casi pudriéndose en el Madrid, va en el Mónaco, la rompe ese año como la rompió, y vuelve otra vez al Madrid y le fue otra vez terriblemente mal. Yo sí considero de repente que, que pues, va pueda no tener Sí, no, No tener como eh, ese nivel que puedo haber mostrado antes, pero aquí arribita que pueda pensar un poquito más y darle dos segundos más de pausa al, al, al balón, gritar a los compañeros, decirle algo, yo creo que él trae eso que para no,
3: no ¿sabes qué pasa? pasa? ¿sabes qué pasa? El no tengamos un jugador que brilla y evidentemente va a ser antes de ahí y por eso quizás se la pueda creer, ahorita si sí. sí llega porque no sé si firmó, si, si todavía está pidiendo más plata o lo que sea eh, va a llegar y, to y los focos van a estar encima de él una vez más y se va a sentir bien porque no hay nadie que brille como él. Eso también es un esplorazo. Entonces, cuando llegue Kiesa, que sea si un jugador por el cual quizás podamos morirnos, como dice, si llega Di María, hay que ver cómo se comporta él. Porque si se bajonea, caga. Él es un jugador que si se bajonea, chavo, no juega. Mm -hmm. Entonces, yo, yo les hago, hay que ver. Yo a ver yo les hago una pregunta. María que lo que lo También hay Bien. que ver en, en qué contexto se busca Di María. Porque estamos si, buscando, mira, el se arregla y puede jugar el, a, a comienzo del año que viene. Pero recordemos que Di María está hecho de vidrio. Di María lo sopla y se lesiona. Entonces, ¿en qué contexto estás trayendo este jugador? Ajá.
1: Y antes que ya te haga la pregunta. Yo, no yo, yo no vale, pero pobre Giancarlo
0: ah, no lo dejan hablar no,
1: ¿verdad? Esto 10 segundos ¿Qué Di María quiero yo el Di María que le dan un balón al final de la Copa América y lo clava el, el Di María que, que en, en, en partido de, de Champions,
0: de Champions daba
1: un, par, un pase y ya, yo no quiero un Di María que los 90 minutos me brille que me brille solo cuando tiene que dar el último toque Gian tu pregunta
5: Ah, miren, yo les hago una pregunta si Pogba no llegara gratis lo ficharían, la Juventus lo ficharía. Y si la respuesta es no, entonces ¿por qué lo fichas? Baja, Porque si hay, no lo.
0: Hay que ver decir, cómo llega. O sea, una cosa es si llega gratis o por 20 millones, o si llega gratis o por 60 millones. O sea, entiendo, entiendo el punto, pero está difícil es, eh, contestar esa pregunta, ¿no? Yo creo que sí, es un poco como
5: Para mí fichar a Pogba es repetir el error que se hizo con Raviot y con Ramsey que fueron jugadores que ficharon porque llegaban a parámetro cero y por eso les ofrecieron un gran sueldo y todo totalmente. el tema. Pero entonces, si los jugadores hubieran venido por un, o sea, teniendo que pagar una ficha, ¿los hubiera fichado? Y si la respuesta es no, entonces, ¿por qué ficharlos de todas maneras? Porque son gratis. Bueno,
0: pero ya va, Giancarlo. Yo entiendo tu punto, pero a ver, regreso a ser el abogado del diablo. En, es, en el momento que llega Rabiot, todos emocionados porque llegaba Rabiot. Y, y no porque llegaba para parámetro cero, sino porque se esperaba un jugador espectacular que solo lo vimos en los últimos seis meses de este año. Cuando llegó Ramsey, y, y me confieso uno de ellos, babeando, viendo a Ramsey entrar al estadio por primera vez... Eh, los, los videos porque se esperaba que Ramsey fuese o sea, eh, el nuevo perno de, de, del, del mediocampo, entonces nice. es fácil viendo hacia el pasado y decir esa fue una, una, una compra incorrecta, esa fue una compra incorrecta, yo contigo estoy de acuerdo y, y no es que sea yo eh, amante perdido de Pogba, a mí soy de los pocos que, que dice que el último año de Pogba en la Juventus fue un asco o sea, a mí no me gustó nunca Pogba en el último año. El momento que le dieron la 10 a Pogba, Pogba para mí dejó de ser la calidad que era. Cuando tenía la 21 era excelente. Y, y bueno, nada. O sea, yo tengo primero ese, ese temor de que él regrese y, y sea el Pogba del último año de la Juventus. Porque era un Pogba eh, que, que no jugaba, como decía, como decía Victoria, que era flojo a veces, que de repente decidía que quería jugar era un Pogba que no seguía la jugada, que no bajaba con el equipo, o sea, yo lo recuerdo estas cosas, aunque sean pases ahora, terribles.
1: Yo te, yo te ahora, meto ahí un poquito en la paleta, eso que acaba de decir es importante, porque recuerda que en la camiseta le ponían un más entre el, como se llegó a rumorar que era tema psicológico para que él no viera que tenía la 10, porque sentían que también el tener el 10 le podía pesar. Claro. Y que él pensara que era otro número.
0: Claro, no. y lo otro, lo otro que iba a decir es trayendo a Pogba Trayendo a Di María, ustedes mismos lo dijeron, no, el enfoque se cambia, no, empieza a ser, las luces del estadio son apuntadas a Pogba, son apuntadas a Di María, si llega Perisic es Perisic, eso es cierto, quizás cause presión, eh, quizás cause algunos esa presión es buena, algunos es negativa, lo que sí sé es que la presión se le quita a Blashoff, ¿sí? y eso para mí es clave. Porque Vlahovich ahorita tuvo,
3: o sea, esa literalmente, esa tuvo que... toda la presión no, de tratar para... de rescatar la Juventus.
0: Perdón, perdón, Victoria, dale duro.
3: Que esa presión de que estás mencionando va a ser excelente para Blasovic, que es un, un jugador con personalidad. Para un jugador como Pogba le va a caer en el culo, groseramente. <risa> Él no va a soportar no ser el centro de atención. Y cuando Kiesa regrese, que juegue Kiesa, que todos los ojos eh, estamos... Yo creo que estoy esperando más el hecho de Kiesa que cualquier ficha, ¿no? no, todo, todo. Lo que o sea, es que a que mí me importa pichaje. más que ese esté al 100%, que me traigan a el ex del ex del ex, a Pogba, a Di María sin romperse. Yo, yo, es que yo, es
1: que yo odio a Dybala, yo odio a Dybala, pero el odio de Andrea con Pogba está, está superior al mío y eso... Mi odio por Dybala es multiplicado por dos del odio que siente Andrea por Popa.
0: Creo, creo que es Victoria la que la que no aguanta Victoria Popa. La que, la
1: que no soporta Popa.
0: <risa> bueno sí, entonces pongámoslo es que no, así. No. Odio,
3: siento que no lo podemos superar.
1: Yo le, yo Dios tengo Dios, fe de que él, de que, de que él diga, de que él diga esta es mi revancha, mi revancha para demostrarle al mundo que no se equivocaron cuando aposté 120 millones, esta es mi revancha de mostrarle a la gente que realmente sí soy bueno, eh, eso es lo que yo pienso que, que su mente debe estar pensando ahora
0: sí, sí, sí puede ojalá. ser ojalá. Me, me gustaría ojalá.
3: que apostemos
1: a ver, ¿qué está en es el primero <risa> ok eh, lo que le gustó a, a Me gustó cuando empezamos, la camiseta si Pogba no tiene una buena temporada este año, yo te mando la camiseta. Esta. Si Pogba no tiene una buena temporada, apostamos... Ya va, repito
3: que tengo mucho delay.
1: Disculpa, disculpa, tengo mucho delay. Yo te doy la camiseta. Si Pogba tiene una buena temporada... una buena
3: temporada.
1: Una buena temporada, que todo el mundo en general diga, tuvo buena temporada. Yo te mando la camiseta. Pero si Pogba... Si Pogba tiene... Buena temporada, tú te tatúas el logo del Inter.
0: No, no
3: jamás, no. eso nunca.
0: Yo no sé quién aceptaría esa apuesta, Leona. Sí, no te...
3: Son... Bueno, la
1: chaqueta la esa de la lluvia que está ahí. No me, me eso parla, sería
3: ya... el cuerpo con el. Con el...
1: La esa chaqueta de la lluvia te por esta camiseta de la lluvia te pero te No, pero bueno, ¿Cómo? yo por ejemplo Cambiamos camiseta Apostemos una camiseta la, la camiseta de la temporada siguiente la apostamos Si es buena, tú me no, la mandas no, de Pogba no, no, no. Y si es mala, yo te la mando de De Vlahovic A mí me gustaría preguntarle a Jan Porque pues yo, como le digo a mucha gente A mí Jan es una persona no. Que sabe muchos datos importantes yo soy más de como más ese tipo psicolérico que expresa más sentimiento de cosas. Pero yo le pregunto a Jan, viendo todo como está, ¿expectativas para el año que viene y qué alineación crees tú con las que se va a jugar la mayoría de la temporada?
5: Ok. Mira, empiezo por el tema de la alineación y creo que es difícil. Lo, te puedo decir lo que me gustaría. Pero quizás con qué se va a jugar no lo sé porque, bueno, el mercado de fichajes empieza dentro de poco. Así que ahí hay mucha especulación. Pero sí me gustaría, por lo menos eh, atrás, bueno, Chesney está seguro, ahí no hay nada que hacer. Me gustaría que compararan un lateral izquierdo. Yo vi en la prensa que al parecer la Juventus tenía planificado, bueno, especulado que la Juventus tenía planificado Quizás vender a Pellegrini porque tenía más mercado que Alejandro. Pero el tema es Correcto. que hay un titular por la banda izquierda. ¿Cierto? Tenemos a Bonucci y a Delight. Mira, con Rugani y algún otro que esté dispuesto a estar allí, a jugar poco. Yo creo que estamos mmm, medianamente bien. Gatti, Gatti ¿te convence o no? Gatti es un joven, si no me equivoco. Entonces por ahí yo veo que, volviendo al tema de los jóvenes, quizás juegue poco, pero parecía bueno, pero en su momento Rugani cuando vino, venía de ser un jugador que no había recibido pero ni una tarjeta en toda la temporada si no me equivoco, entonces bueno, hay que llegar y jugar no eh, por el lado derecho eh, no invertiría tanto porque tenemos a Cuadrado que por lo menos va a jugar un, un año más eh, por ahí puede jugar Danilo yo no estoy claro qué pasó con, con De Chilo, pero no me gusta nada eh, bueno
0: a en el medio. hay que meterlo solo cuando juguemos contra la Roma
5: <risa> algo así en el medio yo me iría por bueno ya sabemos que Pogba es prácticamente inminente yo por ejemplo jugaría con Locatelli no de regista, lo metería a jugar de Metzala porque no me parece que él sea buen regista, me parece que él rinde más cuando juega de Metzala como lo ha hecho en la Nacional entonces buscaría ese jugador si no va a ser un regista como tal que te va a dar el primer pase por lo menos tiene que ser un jugador de destrucción y que entregue el balón a los habilidosos entonces por lo menos falta uno ahí arriba me gustaría que bueno, Blajovic pudiera explotar porque me parece que él es un animal del área este que se recuperara y yo no le encuentro tanto sentido a que llegue de María por un año, pero creo que es lo que va a pasar y quizás es lo mejor, porque igual se queda alegre porque igual no se está hablando de un proyecto donde vamos a, a valorizar jugadores, no, sino vamos a traer gente ya lista entonces, más o menos lo que se va hablando, voy en línea más o menos con lo que se va hablando de rumores, y Perisic sería genial que llegara, aunque es del Inter, y uno tiene esa rivalidad, pero me parece que Perisic es un jugador incluso infravalorado
0: pero P Perisic ahorita viene, el, la, la, digamos, lo, lo irónico de, de, de las redes era que el momento en que Perisic al parecer va a venir para la Juve se lesiona, está en muletas, o sea, parecemos una,
5: bueno, un, un cementerio nosotros. ¿en mis expectativas, yo creo que con este sí. mercado que se va a hacer, que apunta que van a traer jugadores ya expertos, sí que van a haber un poco mejores resultados, eh, probablemente en Italia se haga mejor pero no creo que de verdad lleguemos a ganar algo el año que viene y en Europa no creo que nos vaya tan bien, porque el fútbol que se practica es un fútbol que bien, nos, nos permite pasar la, la ronda de grupos pero ya cuando jugamos un partido de eliminación directa, pues nos está yendo mal y precisamente porque el fútbol lo gana el que nota un gol más, entonces no podemos especular a, a que nos defendemos y el otro equipo se va a meter un autogol o ¿Qué sé yo? Entonces esa filosofía del corto muso creo que no nos va a llevar lejos en Europa.
0: Pero entonces tú dices que en, en Italia no ganamos nada de nuevo el, el, el año que viene. Yo creo que la Juventus no gana, no gana oh. su dato. O sea, ni, ni copa Italia nada. Fuertes declaraciones, en Giancarlo. Oye, eso fuerte queda
5: grabado, fuerte. Giancarlo. Vamos a ver. Sí, el año que viene bom. te vuelvo a invitar. <risas> ojalá, ojalá todos me digan, te lo dije. Yo es lo que más quiero.
3: No De por si tengo te ojeras con eso que acabas de decir, no vermo más. No, no, yo
5: no más Ojalá me equivoque.
0: Sí, bueno, no sé, ya, ya veremos. Aquí Samuel Ojalá. no está contigo. Dice que ganó siete Scudetti con este estilo. Vamos.
1: Pero, pero ese es otro Samuel ciclo. Es... es otro ciclo, otro equipo y tenemos que estar conscientes. El Milan, el Inter, para esa época estaban a la joda y lo que siempre nos encontramos era un equipo por año que quería joder que era o un Napoli inspirado o una Lazio inspirada o una roma inspirada pero ahora no son equipos que estén como muy relajados que se diga bueno yo espero que el año que... que viene yo sí espero que el año que viene el escubeto vuelva es más estoy seguro que, que vuelve no tanto por lo que puede organizar alegri sino por por la garra que van a poner los jugadores. Yo soy anti a morir. anti alegre anti-Dibala. No me gusta esa gente así. A mí no me gusta un jugador así. Un Ramsey, un rabiotorista, lo está queriendo la gente porque por redes empezó a putear a los árbitros. Es decir, yo quiero jugadores que tengan hambre, ¿sabes? Que tú los veas y se les vea el hambre realmente. Y yo creo que esa Juve que tuvo Alegri tenían hambre. Se les veía a todos que tenían una, un hambre y unas ganas de demostrar. Eh, inclusive él mismo tenía ganas de demostrar. Yo espero el año que viene un buen escudeto y, y correr con suerte muchas veces en Champions, porque en Champions a veces se necesita suerte. No tanto sí, jugar bien, sino suerte.
0: Sí. Es cierto. Bueno, eh, nos hemos pasado bueno, un ratico aquí, solo, solo quería añadir de... este que... Bueno. Que, que Bueno, tampoco hay que minimizar los escudetos que ganamos, Leonardo. O no, sea, no, no. sí, en, en, este, en ese entonces un Inter y un Milan no estaban, pero había un Napoli uh -huh. súper fuerte, el Napoli de Guayín, el Napoli de Cavani también. De
1: Hansig, o sea, eso. De lo...
0: Hansic, o sea, hubo una Roma muy fuerte también. Eh, entonces, digo, o sea, nueve años seguidos de escudeto no es cualquier cosa. ¿eh? Eh, entonces hay que nada más mantener eso, eso presente. Eh, normalmente. Hacemos una horita, pero nos pasamos hoy porque creo que la, la conversación estuvo buena. Pero bueno, los invitamos para, para otro directo en un, en un futuro. Yo creo que yo creo que estuvo bueno este y va es a estar bien bueno ver.
3: También,
0: también. Dime, dime, Victoria.
3: Por favor. Prometemos para la próxima tener mejor internet. <risa>
0: Tranquila, eso, eso pasa en, en esta época de, de, de la tecnología. Siempre funciona hasta cuando la, hasta cuando que la necesita. Hasta cuando la necesita. Exacto. Orfe. Pero bueno, nada. Eh, Victoria, Andrea, Leonardo, Giancarlo, mil, mil gracias por estar aquí, por dar sus opiniones.
3: No, gracias a ustedes.
0: A ver, a ver
3: cuándo viajamos y hacemos el, el podcast en persona. Que cuando tengan planes de venir a Buenos Aires saben que los vamos a recibir. A ver aquí si tengo... podemos lograr hacer algo en vivo.
0: Buenísimo, buenísimo. Aquí, aquí ya sabes. un mensaje
1: que llega que dice: de Arnie, dice, digan la verdad, que la lluvia siempre roba. <risa>
0: si alguien robó este año fue Ay, el eh, Inter. Claro, y con sí, eso y eso no pudieron ganar.
1: Eso, ni así.
0: Leonardo, Giancarlo, gracias. Hasta la próxima.
5: Gracias Pero a luego. ti, vale.
0: Gracias a todos los que estuvieron aquí con, con los mensajes, este, estuvo bien activo y bien bueno la verdad, mil mil gracias, este, los invitamos a, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho y, y seguirnos en nuestras plataformas de Twitter, Instagram, eh, TikTok y Telegram, así que bueno, se, seguimos creciendo el pueblo gracias a ustedes y, y para ustedes y yo creo que lo podemos dejar ahí. Y aquí les cerramos con lo que dice el Jefferson. Fue un verdadero placer verlos debatir y me uno a esto. La verdad es que lo pasé muy rico. Hasta luego, pueblo. Gracias. Hasta luego.